0: se transformará en mí. Tú eres el agua viva. Tú eres el agua pura. Inúnda me inúndame y todo se transformará
1: en mí. Hola, buenas tardes. Eh, vamos a empezar hoy un ciclo de conferencias sobre San Pablo van a ser durante seis, seis miércoles seguidos. Eh, para los que no me conocéis, me llamo Beatriz Ozores y, y bueno, soy yo la que, la que voy a dar estas, estas conferencias. Eh, yo creo que no hace falta que me presente más, simplemente hablar de San Pablo, que es lo importante. Bueno, Hoy vamos a hablar sobre la conversión de San Pablo. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. San Pablo nace alrededor del año 8 después de Cristo en Tarso de Cilicia, que está al sureste de la actual Turquía. Eh, San Pablo nace en una familia judía de la diáspora, ¿sabéis qué? La, eh, las familias de la diáspora eran aquellas familias judías que habían salido de Jerusalén, que vivían eh, fuera eh, de Jerusalén. Tarso era conocido por su alto eh, nivel cultural. Los ciudadanos tenían un nivel cultural altísimo. Se decía que en tiempos de San Pablo eh, las porteras, las porteras de las casas de Tarso discutían sobre las distintas corrientes filosóficas de aquella época bueno, casi como ahora eh, San Pablo, aparte de conocer todas estas eh, corrientes filosóficas hablaba hebreo, latín y griego y además gozaba de la ciudadanía romana esto otorgaba una serie de, de derechos y privilegios que no tenían sus coetáneos eh, judíos bueno, pues eh, todo esto hacía que San Pablo estuviera abierto a una verdadera universalidad. San Pablo va a ser importantísimo, va a ser una figura importantísima en el cristianismo porque va a ser quien va a llevar el cristianismo eh, fuera de Palestina, va a ser quien va a llevar el cristianismo a lo largo de todo el imperio romano. Eh, siendo niño, San Pablo of, eh, aprendió el oficio de fabricar tiendas. Los judíos, eh, los, los padres judíos, debían no solo enseñarle la religión a sus hijos, que eso era importantísimo, sino también enseñarles un oficio. El oficio que el padre de Pablo enseña a Pablo es el de fabricar tiendas. Tiendas. Consistía en trabajar eh, la lana ruda de cabra para hacer esteras o tiendas. Bueno, Este era un oficio muy valorado en aquella época, ya que eh, los romanos necesitaban, pues, para sus campamentos, necesitaban muchas tiendas, por lo cual era algo bueno, pues que, pues, que se hacía eh, continuamente. A los 13 años, que es la edad en la que un muchacho judío se incorpora a la comunidad de Israel... Saulo, Pablo, Saulo, deja Tarso y se traslada a Jerusalén. Saulo es incorporado en la comunidad de Israel y va a ir a Jerusalén para ser educado a los pies del gran rabí Gamaliel. Allí, por supuesto, va a ser educado según las normas más rígidas del fariseísmo y va a adquirir un gran celo por la ley de Moisés. Más tarde... San Pablo va a afirmar muy orgulloso de sí mismo. Dirá, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel según la observancia de la ley patria y estoy lleno de celo de Dios. ¿Qué es la ley? La ley es la Torah, es decir, los, los cinco libros de Moisés. ¿Y qué era la Torá? La Torá era un conjunto o es un conjunto de observancias éticas, rituales y culturales que determinan la identidad, esto es muy importante, que determinan la identidad del hombre justo, del, del judío justo. O sea, la Torá determina si una persona es justa o no es justa. Esta, este, este tipo de normas son normas como, por ejemplo, la de la circuncisión, la pureza ritual, las reglas sobre la observancia del sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Las escuchamos todo el rato en el, en el, bueno, en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero también las escuchamos en el Nuevo. Eh, son aspectos que aparecen muchísimo en los debates entre Jesús y sus contemporáneos. Bueno, pues todas estas observancias que forman la ley judía... Eh, todas estas observancias que expresan la identidad social, cultural y religiosa del pueblo judío habían llegado a ser importantísimas, sobre todo a partir del siglo III a.C., con el surgimiento de la cultura helenística. Daros cuenta que lo que diferenciaba a un judío del resto de la humanidad era que cumplía la Torá, que su ley era la Torá. Su Dios era el Dios verdadero que le había dado una serie de normas recogidas en los cinco libros de Moisés y el judío, el judío era aquel que cumplía la Torá. Ya desde pequeños ellos empezaban a leer con la Torá, cosa que desgraciadamente no hacemos nosotros ahora porque nosotros deberíamos enseñar a nuestros hijos a leer con la Biblia. Bueno, pues desgraciadamente esto no lo hacemos. Bueno, pues a partir del siglo III a.C. Estas, estas observancias adquieren una eh, importancia muy específica. ¿Por qué? Por, como hemos dicho, por el surgimiento de la cultura helenística. Esta cultura se convierte enseguida como la cultura universal de entonces. Es una cultura politeísta, es decir, que adoran a varios dioses. Es una cultura aparentemente tolerante pero que ejercía una fuerte presión hacia la uniformidad cultural. Es lo que se conoce hoy en día como la globalización. ¿Os suena, no? La globalización. Bueno, en ese entonces era la cultura helenística, hoy es otro tipo de cultura, pero eh, es lo mismo. Politeísta, aparentemente tolerante, pero lo que quiere es que todos hagan lo mismo y que eh, imponer sus leyes. Bueno, pues esto era una auténtica amenaza para la identidad del pueblo judío, porque, como hemos dicho, el pueblo judío se identifica por la ley de Moisés y esta cultura helenística era una auténtica amenaza porque corría el riesgo de que la Torah quedase totalmente diluida en ella, que es lo mismo que nos ocurre a nosotros hoy en día, que corremos el riesgo de, de, que, de que la palabra de Dios quede totalmente diluida en esta eh, cultura materialista que tenemos. Bueno, pues contra esta presión cultural que no solo amenazaba la identidad israelita, sino también la fe en el único Dios verdadero y en sus promesas, el pueblo judío se da cuenta de que es necesario fomentar las observancias y las prescripciones judías, es decir, la ley de Moisés, la Torá. San Pablo había aprendido estas observancias a los pies de Gamaliel, la conocía su importancia y veía amenazada la identidad de su pueblo por esta cultura helenística. Pero también veía que este nuevo movimiento que estaba surgiendo entre los judíos, entre los suyos, estaba amenazando su ley, estaba amenazando su Torah, estaba amenazando su religión, estaba amenazando sus observancias y podía acabar con el judaísmo este nuevo movimiento era el de los seguidores de Cristo, el de los cristianos y por eso San Pablo perseguía a los cristianos porque tenía ese celo por la ley que había aprendido primero en su casa y después a los pies del gran rabí Gamaliel. Bueno, pues como decíamos, San Pablo, por ese celo que tiene por la ley, persigue a los cristianos. Pasaríamos ahora a una segunda parte en esta breve exposición que va a durar media hora larga. Eh, Consta de cuatro partes, pasaríamos ahora, hemos hecho una in, introducción y ahora vamos a hablar de la persecución de los cristianos. bueno Pues las primeras noticias que tenemos de Saulo las encontramos en el martirio de San Esteban, de San Esteban de quien nos cuenta la Biblia que sacaron fuera de la ciudad y lapidaron. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo aprobaba su muerte. Podemos preguntarnos, podemos cerrar los ojos un minuto, imaginarnos a eh, San Esteban, que supone un peligro para eh, la ley judía, ¿eh? podemos imaginarnos a Saulo, que está ahí de pie, una persona con estudios, una persona que conoce la ley, una persona que, que, que piensa que, que estos seguidores de Cristo, que hay que acabar con ellos, le podemos imaginar ahí eh, de pie y podemos pensar que qué estaría haciendo Saulo en ese momento. Bueno, pues lo más normal... Es que Saulo estuviera rezando. O sea, Saulo era un seguidor de Dios. O sea, Saulo no era un ateo. Saulo no era un loco. Saulo no, no era una persona... Saulo era, era un, una persona religiosa que seguía a Dios. Y en ese momento lo que estaría haciendo era rezar. Bueno, y si es así, que seguro que era así, ¿qué es lo que estaría rezando Saulo? Bueno, pues Saulo estaría rezando un salmo. ¿Por qué? Porque los judíos... ...rezaban con los salmos. Dicen los, los padres de la, de la Iglesia... ...que si queremos eh, conocer realmente a Cristo... ...si queremos saber cómo pensaba Cristo... ...si queremos escrutar y sondear el corazón de Cristo... ...debemos recurrir a los salmos. Los salmos nos descubren la psicología de Cristo... ...que como buen judío, pues, rezaba con los salmos... Cristo lloraba con los salmos, reía con los salmos, alababa con los salmos, pedía con los salmos. Cristo se dirigía a Dios Padre con los salmos y Dios le respondía con los salmos. Bueno, pues esta misma regla se la podemos aplicar a Saulo. Eh, que como buen judío llevaba los salmos impresos en lo más profundo de su alma por lo tanto si queremos conocer a Pablo, si queremos saber cómo pensaba Pablo y queremos saber cómo sentía Pablo y queremos saber cómo rezaba Pablo debemos recurrir a los salmos pues yo mientras estaba preparando esta, esta pequeña exposición eh, se, me, se me ocurría Pensar o me imaginaba que Pablo, mientras estaba presenciando el martirio de San Esteban, pues estaría rezando, por ejemplo, el Salmo 118. Yo, como no, no conozco a Pablo personalmente y no le puedo preguntar, pues me he tomado la libertad de, de, de pensar que estaría rezando el Salmo 118 con el que le está ofreciendo a Dios el martirio de San Esteban como castigo justo por haber blasfemado contra la ley. Claro, porque para Pablo, Esteban blasfemaba contra la ley de Dios, contra la Torá. Y al mismo tiempo Pablo, a través del Salmo, le promete a Dios que él nunca se desviará de la ley, que cumplirá íntegramente todos sus mandatos como le ha enseñado su maestro Gamaliel. Bueno, pues, vamos a recitar algunos versículos sueltos de este Salmo para adentrarnos en el pensamiento de Saulo. El Salmo 118 es el Salmo más largo de toda la Biblia, por lo cual yo no lo voy a leer entero porque entonces eh, no, no terminamos, pero voy a leer algunos eh, versículos sueltos y pensar que eso es lo que en ese momento Saulo estaba eh, recitando y con, con estas palabras se estaba dirigiendo a Dios. Dichosos los de conducta íntegra, los que caminan en la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y le buscan de todo corazón. Los que no cometen iniquidad y andan por sus caminos. Me comprime la indignación por los impíos, por los que abandonan tu ley. Si tu ley no fuese mi gozo, ya habría perecido yo en mi aflicción. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me das la vida. Mis ojos se consumen por tu salvación y por la promesa de tu justicia.
0: Es tiempo
1: de actuar para el Señor. Han violado tu ley. Pasaríamos ahora a lo que es la tercera parte de la exposición, que es el mensaje revolucionario de Cristo, porque por ese mensaje no solo murió Cristo, sino que murieron muchos y actualmente mueren muchos. Saulo creía firmemente que Cristo y sus seguidores habían violado la ley de Moisés. ¿En qué consiste este mensaje revolucionario de Cristo que había suscitado toda esta oposición entre el pueblo judío que había suscitado tanta resistencia, tanto odio y, como hemos dicho, incluso la muerte? Bueno, pues el mensaje queda resumido en el siguiente pasaje del Evangelio de Marcos que dice así: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Este, esta frase que acabo de leer es lo que causó la muerte de Cristo, la muerte de Esteban y la muerte de muchos mártires a lo largo de toda la vida la historia. Con Cristo ha llegado el reino de Dios, el reino de los cielos, pero para formar parte de él hay que convertirse. Vamos a ver en qué consiste esta conversión que lleva a la muerte en muchas ocasiones. Bueno, pues aquí está el truco, vamos el truco, aquí está el... algo muy importante para poder comprender esto. Convertirse para los judíos significaba dar un paso atrás porque, como hemos visto, ellos entendían el pecado como el alejamiento de la ley. O sea, el, que, el hombre justo era el que cumplía la ley. El hombre que pecaba era el que se alejaba de la ley. Por lo tanto, convertirse era dar un paso atrás y volver al cumplimiento de la ley regresar a la observancia de la ley para convertirse tenían que volver a los 613 preceptos de la ley ese era el hombre justo judío, aquel que cumplía los 613 preceptos de la ley ¿y qué pasa que con Cristo que Cristo cambia radicalmente el sentido de la palabra conversión. Con la venida de Jesús el, el término de la palabra conversión da un giro de 180 grados. Y ahora convertirse ya no significa dar un paso atrás como para los judíos, sino que ahora convertirse significa dar un paso hacia adelante hacia el reino de Dios que ha llegado con Jesús, porque el reino de Dios es la salvación, el reino de Dios y la salvación es exactamente lo mismo, son sinónimos, por lo tanto, convertirse ya no consiste en regresar a la observancia de la ley, sino en acogerse a la salvación que nos da Dios. Antes de la venida de Jesús, el orden era el siguiente. Primero era el pecado, el hombre se alejaba de la ley, después era la conversión, un paso atrás, volvía a la ley y de ahí la salvación. La salvación consistía en que el hombre cumpliera 613 preceptos. Pero con Jesús el orden cambia. Pecado, el segundo paso ya no es volver a la ley, sino que es acoger la salvación de Dios y el tercer paso es la salvación convertirse y creer ya no son dos cosas diferentes, sino que es una misma cosa convertirse es acoger la salvación de Dios porque nosotros nos salvamos por los méritos de Cristo no por cumplir los 613 preceptos de la ley la primera conversión, nos dice Santo Tomás de Aquino, está en la fe, es decir, en aceptar la salvación de Dios como respuesta al encuentro con Cristo resucitado. Aquí está la diferencia, o sea, aquí, aquí, aquí está la clave. Muchas parábolas de Jesús nos hablan de esto, como por ejemplo la, la parábola del banquete. Los invitados solo tienen que aceptar acudir a ese banquete, pero muchos prefieren hacer sus cosas. La salvación es un don de Dios, es un regalo, no es fruto de nuestros méritos. Y este es el mensaje revolucionario que causó la muerte de Cristo. La salvación no consiste en cumplir 613 preceptos. La salvación es un don de Dios que Dios nos da gratuitamente. Y esto es algo que hoy en día también nos cuesta muchísimo creer. San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos explica por qué Jesús fue rechazado por los suyos, por qué los suyos no acogieron este mensaje revolucionario de Jesús. Dice, porque desconociendo la justicia de Dios, es decir, justicia es santidad, justicia es salvación, desconociendo la santidad de Dios... Desconociendo la salvación de Dios y queriendo establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios, no se han acogido a la salvación de Dios. Es decir, no dándose cuenta de que Dios había visitado a su pueblo llevándole la salvación, estaban preocupados en establecer su propia salvación a través del cumplimiento de la ley. De esta forma, Dios se vería obligado a darle su salvación como paga por sus buenas obras. Pero Dios no puede aceptar esto, porque Dios no puede ser un deudor para nosotros. Dios es amor y el amor se da siempre gratuitamente. Bueno, pues este es el mensaje revolucionario que Cristo trae a la tierra: que Él es la salvación, que Dios es quien nos salva y no nosotros por nuestros propios méritos y ya pasaríamos a eh, la cuarta y parte y final que es la conversión de Pablo bueno pues Pablo había vivido este error en su propia persona y así nos lo dice él mismo en su carta a los filipenses, dice si alguien quiere querer confiar en su esfuerzo, en los títulos, en las garantías de salvación, yo tenía más que todos, porque fui circuncidado al octavo día, precepto de la ley. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y ante la ley, fariseo. A causa del celo por ella, perseguidor de la iglesia. En lo que se refiere a la justicia de la ley, llegué a ser irreprochable. O sea, Pablo era santo, entre comillas, claro, santo, ante la ley. Era lo que para nosotros, lo que nosotros entendemos por santo. Bueno, con, con sus matices, porque santo es aquel que se llena de Cristo, pero... De Dios. Pero, pero ante la ley Pablo era irreprochable. O sea, Pablo cumplía todos los preceptos, Pablo lo hacía todo perfecto. Pablo lo que nos quiere decir con estas palabras es que él se sentía merecedor de la salvación de Dios por sus propios méritos. Pero camino de Damasco, cuando estaba en la cumbre de sus logros humanos sale a su encuentro. Y aquí hay un antes y un después en la vida de Pablo, y un antes y un después en nuestras vidas. Cristo sale a nuestro encuentro, por supuesto, en el bautismo. Cristo sale a nuestro encuentro siempre. Pero el antes y el después se produce cuando nosotros tenemos ojos para Cristo y podemos reconocer a Cristo. Pues Cristo sale al encuentro de Pablo y aquí cambia totalmente su vida, hasta el punto de afirmar, cuanto era para mí ganancia por Cristo, lo considero como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todo es pérdida. Pablo, 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 que era culto, que sabía de todo, que, que hablaba todos los idiomas necesarios, que tenía la ciudadanía romana, que, era, que, 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 es que, que, que estaba aquí. Todo lo considera pérdida ante el conocimiento de Cristo. Por él perdí todas las cosas y las considero como basura, como basura con tal de ganar a Cristo y vivir en él. No por mi justicia, o sea, no por mis propios méritos, no por mi justicia, no por mi santidad la que procede de la ley, sino por la que viene de la fe en Cristo. San Pablo, en el encuentro con Cristo resucitado, conoce la novedad del Evangelio, que es la salvación por la fe en Cristo y no como fruto de nuestro esfuerzo personal. La fe, ¿qué es la fe llegados a este punto? La fe es la respuesta que nosotros damos a Cristo cuando Él se nos presenta dándonos, regalándonos la salvación. Esa es la fe. Lo que creemos son los contenidos de la fe. La fe es la respuesta que nosotros damos a Cristo. Cristo quiere salvarnos a todos. Cristo se presenta ante nosotros regalándonos la salvación. La fe es la respuesta que nosotros damos a Cristo. Aquí, antes de acabar, quería contar una pequeña anécdota que no la quiero comparar con Pablo ni con, pero, pero que a lo mejor nos puede ayudar para eh, cuando yo estaba estudiando, yo eh, he estudiado últimamente en bueno, en mi vida también hay un antes y un después, como en la vida de Pablo. Entonces, pues yo después de tener un encuentro con Cristo, eh, después de, 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 de responderle, me tuve que ir, como he dicho antes, a los contenidos de la fe y eh, estudié, me licencié hace poco en ciencias religiosas en la Universidad de Navarra. Cuando iba eh, a hablar con uno de mis profesores, eh, pues yo llegué, me senté, le toqué a la puerta, entré en su despacho, me senté y entonces me puse a hablar con él y yo pues le empecé a contar, eh, era en tercero de carrera, le empecé a contar pues por qué estaba ahí. Bueno, yo no sé lo que le conté, el caso es que empezamos a hablar y llegó un momento, bueno, pues ya me, me dijo lo que tenía que estudiar, en qué consistía la asignatura, cómo era el examen, bueno, pues todas esas cosas que se suele hablar con un profesor, ¿no? Entonces, cuando ya terminamos de hablar y estuvimos un buen rato, tuvimos una, una charla estupenda, eh, yo me, me levanté para irme y él me dijo que sepas que yo a ti no te pienso suspender. Me hagas el examen que me hagas, yo a ti te voy a probar. Eso solo me pasó una vez con un profesor. Y... Bueno, eh, muy bien, ya estoy aprobada. ¿Y ahora qué? Claro, tienes dos posibilidades. Una, como ya me ha aprobado, yo no estudio el examen. Y la otra, como me ha dicho que haga lo que haga, me va a aprobar. Como yo no sé lo que le he contado, pero este señor ha creído en mí, yo quiero responderle. Yo quiero responderle con lo que tengo, que no es nada, pero son Horas de estudio. Quiero agradecerle esto que él gratuitamente me ha dado. Bueno, pues para acabar la historia, ni qué decir que saqué un 10 con matrícula de honor. Es que no podía hacer otra cosa, porque me podía morir. A mí, una persona que me dice que me aprueba porque sí, me puedo morir con presentarme a su examen y no por y, y no darle el examen. Vamos, tendría que volver a nacer. Bueno, pues con todas sus limitaciones, porque es un ejemplo, pues, pues Cristo se nos ofrece, nos da la salvación, nos la regala, nos la regala. Y la fe consiste en la respuesta que nosotros le damos a él. Bueno, pues ya estamos acabando, hemos hablado de la fe y qué pasa con las obras. Porque claro, todos sabemos lo que pasó con Lutero. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero afirmaba, entre otras muchas cosas, eh, la salvación por la sola fe sin obras. ¿Pero qué le pasa a Lutero? Que Lutero no entendió nada de esto que vosotros habéis entendido hoy perfectamente, no me cabe la más mínima duda. ¿Por qué? Porque cuando una persona acoge la fe, acoge la salvación de Cristo, eso se traduce en obras. Si no hay obras, no hay fe. Que es lo que yo, no sé si me he expresado bien, pero quería contar un poco con el ejemplo del examen. Si no hay obras, no hay fe. O sea, la fe y las obras van unidas. Porque la fe es el amor, que es Cristo que sale a nuestro encuentro. Y nuestra respuesta, que es la fe, es, es es, es la respuesta que nosotros damos a ese amor, por lo cual eso necesariamente se tiene que traducir en obras. San Pablo dice que Dios. Ah, pero bueno, aquí hay algo que. San Pablo dice que Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Es decir. Y aquí yo creo que es algo. A ver si yo lo puedo explicar bien que muchas veces, eh, o por lo menos yo a lo largo de mi vida, me ha costado mucho entender, porque nos hemos educado en una cultura del hay que, hay que, hay que, y tu esfuerzo, y tu esfuerzo. Y yo andaba todo el día agobiada hasta que tuve el encuentro verdadero con Cristo y me di cuenta que lo que hay que es dejarse hacer por Cristo. Por supuesto, los sacramentos de la Iglesia en la oración. Eh, San Pablo dice que Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Es decir, una vez unido a Cristo, a través del bautismo, a través de la oración, a través de los sacramentos de la Iglesia, a través de la liturgia de la Iglesia, una vez unido a Cristo, si necesitas sabiduría, pues toma la sabiduría de Cristo. Si necesitas justicia, te doy a Cristo. Si necesita santificación, recibe a Cristo. Si necesita redención, acepta a Cristo. Si nos dejamos, Cristo será quien haga las obras a través de nosotros. Cuando nosotros acogemos a Cristo en nuestro corazón, es Cristo quien hace las obras a través de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos de Cristo. Y es Cristo quien hace obras las obras a través de… Eh, ¿sabéis qué? Bueno, esto lo, eh, lo dicen los padres de la Iglesia, muchos de ellos. Eh, cuando nosotros comulgamos, o sea, generalmente cuando nosotros comemos lo que hacemos es que nosotros ingerimos el alimento y lo que no nos hace falta, pues lo expulsamos. Bueno, pues cuando nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, esto no funciona así. Es el cuerpo de Cristo quien nos come a nosotros, quien nos santifica, quien nos va haciendo otros Cristos. Eh, ya para, para terminar, eh, la conversión del apóstol eh, San Pablo, hoy hemos visto hemos visto, bueno hemos hablado de ella, pero do, ¿cuál es? O sea, hay varios libros eh, sobre, sobre la, la conversión del, de Pablo yo ahora no, no me he traído la lista pero si queréis el, el miércoles que viene me traigo una lista por si os interesa pero ¿dónde podemos encontrar y aprender y conocer mejor la conversión de San Pablo? por supuesto en la Biblia por supuesto en la liturgia de la Iglesia la Biblia es la palabra de Dios y la liturgia de la Iglesia es la palabra de Dios celebrada bueno, pues en eh, la fiesta del, la fiesta de la conversión de, de Pablo, que se celebra el viernes 25 de, de enero, pues en la liturgia de ese día tenemos la mejor bibliografía para conocer la conversión de San Pablo, para vivir en primera persona la conversión de San Pablo. Y yo os invito a todos a que os sentéis a meditar las lecturas de la misa de ese día, las antífonas, las oraciones, eh, los textos de la, de la liturgia de las horas eh, como digo, es la mejor eh, bibliografía que podemos encontrar para hacer del encuentro de Pablo con Cristo resucitado un verdadero encuentro personal. Muchísimas gracias.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inunda me, inunda y todo se transformará en mí. Tú eres el agua vivir.